0: Es la oportunidad Pues viviendo aquí encerrado Dime quién se va a enterar Y como él no respondiera Y ella tal, tal y cual Más bien de mala manera Se quitaba el delantal Y fumando Un cigarrito Y él se fue A acabar el día Ando como bailaba el barquito en la bahía y... choza una mujer y él salía de mañana y ella hacía de comer
1: Esto se llama Quien Busca Encuentra. Y el día de hoy en el eje musical, bueno, nada más y nada menos que Juan Perro. Juan Perro en realidad tiene el nombre de Santiago Aucerón y él fue uno de los dos integrantes de este fantástico grupo que se llamó Radio Futura. Y en su carrera en solitario pues ha recogido muchos, muchos premios y hay que reconocer por supuesto todo lo que musicalmente construye desde su influencia que ha recibido por parte de los ritmos latinos, a él le encanta Cuba, le encanta América Latina y entonces ha recreado muchísimas canciones con estas fantásticas letras que permiten que bailemos al mismo tiempo, que de alguna manera le echamos una pensada a alguna situación, no la reflexión siempre parte de sus propuestas, así que Juan Perro con nosotros en el Eje Musical el día de hoy. Y vámonos a las conversaciones pertinentes, el día de hoy le hemos propuesto al doctor Raúl Acosta, gran amigo nuestro, que es director operativo del hospital agualulco que nos ayude a distinguir ahora sí que los pros y los contras del fentanilo como usted ya lo sabe en esta lucha en esta guerra con respecto al, al fentanilo los Estados Unidos están presionando a nuestro país porque dicen, pues, oigan, el fentanilo viene de allá con ustedes y están muriendo muchos estadounidenses precisamente por el consumo indiscriminado del fentanilo. Y a partir de eso y de la presión que los Estados Unidos le están ejerciendo a nuestro país, bueno, pues, una de las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido, pues, quitemos el fentanilo, ¿no?, que ya no existe el fentanilo, prohibámoslo, pero ¿qué va a pasar? Si no tenemos fentanilo, porque por el otro lado, se reconoce que esta potencia de este medicamento, que es 50 veces más fuerte que la morfina, ayuda a muchas personas que realmente lo necesitan. Entonces, vamos revisándolo con el experto en estos temas. El doctor Raúl Acosta ya con nosotros en la línea telefónica. Querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias a ustedes, Muy buenos días. Doctor, a ver... Empecemos por lo fundamental. ¿Qué es el fentanilo? ¿Y por qué es que se ha vuelto tan peligroso? Y por el otro lado, pues también suponemos que es adictivo, porque pues desde los Estados Unidos siguen solicitándolo mucho.
2: Sí, para, para entrar en un contexto mucho más real, primero hay que dejar en claro que hablamos de, de dos fentanilos distintos. Uno es el, el, el que se, se usa para tratamientos médicos o para, para situaciones anestésicas, y otro es la sustancia que se comercializa de manera ilegal, que es lo que ha metido en esta controversia, en esta crisis política entre entre las naciones, ¿verdad? hasta allá repercutió. Entonces, bueno, es fentanilo, pero son dos productos totalmente distintos. El producto que, que tiene uso médico pasa por todos los filtros que, que usan los laboratorios y la investigación para que este pueda estar al mercado, para que su uso sea seguro en, en los pacientes, para que se puedan establecer las, las dosis necesarias y las dosis seguras para ciertos tratamientos y el fentanilo que se comercializa de manera ilegal para para uso no sé si se le puede llamar recreativo pero bueno para para su venta ilícita eh, él comparte una estructura química similar a la, del, a la del fármaco pero pero realmente este fármaco o esta sustancia no pasa por todos los controles de seguridad que que el que se usa en la en la, en la comunidad médica no sé si me está explicando hasta aquí, entonces tenemos que hablar de esos, partir de esos dos principios distintos y creo que, que eso no ha quedado muy claro desde la narrativa o desde el discurso de las de las autoridades porque como decía, una propuesta que, que lanzó el presidente desde la mañanera es que, bueno, si el problema es el santanido, vamos a pedir a los médicos que incluso ya no lo usen pero no, son, son productos totalmente distintos, son distintos. De su fabricación, su control y su uso, así es.
1: Bien, entonces hay que empezar sí. por ahí. Son dos diferentes tipos de fentanilo. Doctor, el fentanilo, bueno, que, que evidentemente se nos señala y ya en esta discusión entre los dos países han venido, han venido indicando el que se usa tal cual para la fabricación de drogas en los Estados Unidos. ¿Por qué es que se puede realizar ahora sí que en laboratorios? Cuéntanos un poquito más.
2: Sí, insisto, yo creo que se está partiendo de la estructura química del fentanilo. Para, para entrar un poquito más en detalle, el fentanilo es un opioide, o sea, deriva de, de la amapola, como muchas sí. otras sustancias y muchos otros precursores este, eh, químicos. Entonces sabemos que hay varias drogas, no precisamente de uso médico, que, que a fin de cuentas su precursor es la planta de, de la amapola. Entonces, al, al compartir esa estructura química, yo creo que a la hora de, de fabricarlo ilícitamente, buscan los efectos que, que tiene el, el fentanilo específicamente en el tema de la adicción, el tema de provocar ciertas sensaciones, y es que han copiado la estructura clínica para, para distribuir ciertos grados, ciertos estupefacientes. Pero es, es en esencia eso, que comparte la, la estructura clínica y comparte su origen, que es la planta de, de la de la amapola.
1: Bien. Y entonces, doctor, ahora sí háblanos de la otra parte del fentanilo, o del otro fentanilo que tú mencionabas. ¿Qué es lo que pasa con el fentanilo que se maneja en la industria médica habitual y cómo podemos además pues saber en qué se está usando hoy día, si está llegando además a los pacientes con dolor, tanto en la parte privada como en la parte pública.
2: Sí, dejar muy en claro también que es un fármaco altamente utilizado, porque ahorita en el discurso, en la información, solo están hablando, por ejemplo, de su uso para el tratamiento paliativo del dolor. Pero yo, a lo mejor no, no es una cifra exacta, pero yo podría decir que en el 90% de los procedimientos quirúrgicos o de, las, o de las cirugías que se hacen hoy en día, el fentanilo es parte del procedimiento analgésico y, y, y anestésico. Entonces es un fármaco muy importante, muy útil, que actualmente los, los anestesiólogos y otros profesionales de la salud eh, se ha convertido como en un, en un producto básico, por lo que no no debemos eh, confundir el discurso o, o confundir a la gente pensando que, que es el mismo producto el que está llegando a las calles de Estados Unidos y está cobrando tantas vidas.
1: Bien. Y entonces, doctor, por otro lado tenemos también esta propuesta por parte del gobierno que, como bien lo mencionábamos, que es de... A ver, quitarlo en general y prohibirlo y dejarlo de usar aquí en este país. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso proponía que en lugar de fentanilo, bueno, se crease otro tipo de opioide para sustituirlo. ¿Esto es viable? ¿Cómo, cómo tendría que ocurrir en caso de que así tuviera no, que pasar? No,
2: no no es viable. Yo creo que este no, no, y no es un, una postura simplemente política. Este, yo creo que fue una ocurrencia este, del presidente desde la mañanera. Sin haberse asesorado previamente o no conocer la información que rodea este este proceso. De hecho, la comunidad médica, a través de los distintos colegios, incluso participó el Colegio de la Profesión Médica de, de aquí del Estado de San Luis Potosí, e hicieron un posicionamiento en donde hacen esa labor informativa para que la, la gente no confunda el el, el el producto, el de uso médico y el que se distribuye en las calles. Se explica este, ahí la. La justificación de la importancia de que de que, se siga, de que se siga usando y que hoy por por el tipo de procedimientos y por el tipo de, de necesidades que hay en el sector salud no es viable el retirar el centanilo el porque simplemente no es una solución volvemos al punto de partida. No es el mismo producto, o sea, no es el mismo producto que nosotros le compramos a las farmacéuticas que para poderlo comprar, no crean que llegamos a una farmacia y nos venden el perfil. Se tienen que sacar licencias, se tienen que hacer un proceso muy largo para que tú como hospital, como profesional de salud, puedas adquirir este fármaco, se pasan muchos filtros de, de seguridad. Entonces, esa es la importancia, que la gente no no confunda y que tampoco se, se satanice el fármaco, ¿no? Porque a lo mejor puede, puede pasar que un usuario... Este, identifique que le van a hacer algún procedimiento quirúrgico un paciente y le vamos a poder meterlo y se espante no no van a por eso está está matando gente eso en Estados Unidos para nada es el mismo producto insisto comparten estructura química pero el producto del uso médico tiene muchos filtros de seguridad que que garantizan su uso en, en los profesionales de la salud
1: bien doctor hay otros lugares, en otros países, mejor dicho, uh -huh. que se están usando justamente otros opioides para tratar el dolor. Hace poquito me tocó escuchar justamente a un anestesiólogo que decía, mira, no es, hay una gran diferencia, mejor dicho, hay una gran diferencia entre eh, en México y otros países respecto a los productos que se están usando para poder eh, atender a los pacientes con dolor crónico. Me decía, la gente en México está muy muriendo con altos niveles de dolor. ¿Qué está pasando en ese sentido con respecto a la entrada de estos medicamentos para este tipo de perfil de pacientes? ¿Realmente en México nos estamos atrasando para poder permitir el tipo de insumos que permitiría a las personas, pues incluso que ya estén en etapas terminales, morir con mucho menos dolor? ¿Qué opinas de esa situación?
2: Yo creo que, que en ese sentido, bueno, la, la práctica médica tiene que ser siempre actualizada y este uno uno como profesional de la salud siempre trata de estar al día con las publicaciones de los países que sí generan investigación científica, como son algunos países europeos y el propio Estados Unidos. Yo creo que en México hoy existen muy buenas opciones y muy buenas alternativas y muy buenos especialistas para para el manejo del, del dolor, que este, están actualizados, que hay disponibilidad de fármacos. El problema yo creo que está más bien en la, en la accesibilidad del servicio de salud, que hoy este, las personas no todos tienen las mismas oportunidades para acceder a un médico con su especialidad en algología o con cuidados paliativos. Yo creo que más bien ahí radica el problema en el que no se tiene el acceso como tal al servicio. Pero en cuestión de fármacos, en cuestión de actualización, yo creo que México en ese sentido está en un muy buen nivel.
1: Bien, doctor, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender mucho mejor este tema y ya lo has clarificado tú el fentanilo que están consumiendo, bueno, primero el con el que están traficando en México a petición y consumo de los Estados Unidos y que sí sin duda está matando personas, no es el mismo fentanilo que se usa para poder atender a los pacientes con dolor crónico o a los pacientes que viven precisamente dolores a partir de diferentes cirugías y de diferentes circunstancias. Entonces, eso es muy importante poderlo diferenciar y te lo agradecemos mucho. Doctor, te mandamos un abrazo. Gracias, Gracias por estar Igual, con nosotros en esta mañana igualmente. y que tengas fantástica semana.
2: Igualmente, abrazo para todos. Saludos.
1: Muchas gracias, el doctor Raúl Acosta, el director operativo del Hospital Agualulco, ayudándonos a entender, pues, datos importantes sobre esta polémica del fentanilo, que incluso ya es un tema, pues, de altos de altos vuelos, ¿no? Es un tema que ya ha estado incluso poniendo en jaque a México con los Estados Unidos, porque los reclamos son constantes y, evidentemente, pues, es un tema bastante delicado el que está atendiendo, bueno, que ya lo está teniendo que atender el gobierno federal, a partir de todas estas circunstancias que, insisto, pues, bueno, ya son parte de una dinámica incluso binacional. Así que muchísimas gracias al doctor por ayudarnos a responder nuestras dudas. Vamos a un poquito de música, ¿sí? Y regresamos con mucho más. Ya está con nosotros. El día de hoy ya llegó aquí Claudia Lobo, actriz y productora de teatro. Usted seguramente le reconoce a partir del de sinnúmero de obras de teatro en las que ha estado Claudia Lobo actuando. También telenovelas. Y ya está en San Luis Potosí porque va a presentar el radio de Marie Curie mañana. Entonces vamos a platicar con ella al regresar del corte. Usted no se vaya. Esto es Quien Busca Encuentra.
0: Me oyen hablar Cura esta herida Que siento En mi pensamiento Señor Me oyen hablar Cora esta herida que siento
1: Y, cultura. y regresamos después de escuchar a Juan Perro con A UN PERRO FLACO. Ahí está el exintegrante de Radio Futura con nosotros esta mañana en el Eje Musical, aquí en Quien Busca Encuentra. Oigan, y mañana va a haber una excelente oportunidad de disfrutar de gran teatro aquí en San Luis Potosí. Y además agradecemos mucho la presencia de Claudia Lobo, actriz y productora de teatro, que ya está con nosotros hoy en cabina. Y, y qué maravilla además tenerte, bien lo decía Alejandra hace unos instantes, Claudia, en el Día Internacional del Teatro. ¡Qué lujo! Bienvenidísima. Muchas gracias.
3: Buenos días. Encantada de estar aquí bueno, en esta fecha tan emblemática. ¡Qué maravilla! Muy bien. Claudia,
1: qué bueno tenerte, qué bueno conocerte en persona. Ya nos platicabas hace muy poco acerca de esta fantástica figura, Marie Curie, y todo lo que significa para la ciencia. Y tú has escrito sobre ella. Has hecho, además, una obra de teatro que nos permite acercarnos mucho más a este personaje. Así es. Mira,
3: cuando yo conocí la historia de Marie Curie, me pareció que era importantísimo difundirlo eh, me parece que es una historia entrañable, de superación eh, llena de sorpresas eh, llena de humanismo, de valores que creo que nos hace falta rescatar, como bueno anteponer el bien común al beneficio material eh, fue una mujer que descubrió dos elementos de la tabla periódica y que bueno se convirtió en la madre de la Radioactividad y que bueno yo me siento muy honrada y muy um, eh, comprometida con el proyecto como bien dices lo eh, trabajé con Mauro Spinelli y llegamos después de un par de años a esta versión muy inspirada en las notas autobiográficas de Marie Curie y bueno, pues invitar al público de San Luis, yo viajé, hemos viajado mucho con esta obra, pero nunca habíamos estado en, en San Luis. Y bueno, invitar a todo el público a que nos acompañe el día de mañana eh, para que conozca esta historia. Realmente es una historia que los va a sorprender, es muy emotiva, es un espectáculo que dura una hora, que está justamente pensado para los jóvenes y en el que me acompaña un artista plástico que es fantástico y que le da un cobijo sensacional a la obra. Él se llama Arturo López alias Pío sí. y ejecuta una técnica que se llama el cine a mano eh, donde con un retroproyector, él genera imágenes con arena, con títeres planos, con tinta china y eso que él va generando en el retroproyector se proyecta en vivo, en vivo ahí entre el público eso se proyecta a una pantalla y constituye la escenografía entonces es una escenografía efímera que va transformándose y le da te digo, un, un un cobijo sensacional es un artista eh, fantástico que trabaja con muchos otros artistas con músicos entonces me siento también muy honrada y muy orgullosa de que esté con conmigo eh, contando esta historia eh, eh. Que bueno, que de verdad,
1: ojalá que puedan aprovechar y venir mañana, es mañana, una función. única función a las 9 de la noche, para que no se la pierdan. Y de verdad que ha sido muy interesante, ¿cómo es que has trabajado esta obra ya desde hace muchos años? Porque ya la tienes, bueno, la has tenido en cartelera durante, ¿cuántos años en total, Híjole, Claudia? Pues estrenamos en
3: octubre del 2013 en el Museo de Ciencias Universum, en, en, en la UNAM. Y la verdad es que nunca sospechamos que fuera a tener tanta vida. Tanta vida, claro. No, ya cumplimos tanta más de 300 representaciones, de hecho. Entonces, eh, esta oportunidad de presentarnos aquí en el Teatro de la Paz, eh, pues es eh, reactivarnos, ¿no? Porque tú sabes, después de la pandemia, todo claro. el teatro se vio muy afectado. Apenas estamos otra vez eh, recuperándonos. Y bueno, muy contenta de, de estar aquí, de verdad y ojalá los invito con todo el corazón a que se den la oportunidad de sorprenderse, de emocionarse, de acercarse a la cultura de otra forma. Claro. Esta es una obra de divulgación científica, pero es teatro puro. Eh, entregamos el corazón, tanto Pío como yo, y de verdad se van a sorprender con la historia y todas las adversidades que enfrentó esta mujer para lograr lo que logró creo que es un gran ejemplo que necesitamos estas historias claro. porque creo que estamos inundados de contenidos de narcoseries, de necroseries, donde se ensalza demasiado esta parte de la humanidad y creo que necesitamos rescatar historias más edificantes que enriquezcan el espíritu espíritu y, y nos abran la mente a, y la sensibilidad ¿no? a, a otros contenidos,
1: a otras historias. Claro, claro. El perfil de Marie Curie además pues es justamente uno de esos de los que hay que estar echando mano ¿no? para seguirle diciendo, además, a la humanidad y, evidentemente, a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, que también podemos estar en la ciencia. Totalmente, y que no desistan no de la claro. ciencia, y que no es gracias
3: al apoyo de un hombre que lograron lo que lograron. En el caso de María lo van a descubrir eh, ella descubre el radio y luego Pierre, su esposo, abandona su trabajo para acompañarla a ella, entonces creo que sí es muy importante dimensionar eh, el valor y la fuerza que tenemos las mujeres sin alienar a los hombres, pero creo que es un momento muy importante para nosotros, Tenemos, hemos sufrido demasiada violencia, demasiada dis discriminación <coughs> y Marie Curie justamente es un ejemplo de cómo combatir eso a través del estudio y de la dedicación
1: y de la preparación. Claro, Claudia Lobo con nosotros hoy aquí en cabina en MG Comunicación. Claudia, tú tienes una carrera extensísima, te hemos visto en, en el teatro, te hemos visto en telenovelas, te hemos visto en cine. ¿Cuántos años ya de trayectoria, Claudia? Ay, cara, ya más de 30 años, este, a mí no me importa decir mi edad,
3: de hecho estoy muy orgullosa porque acabo de no, recoger... Vamos, estás divina, estás Ay, bellísima. Acabo de recoger mi INAPAM, entonces estoy muy contenta porque voy a recibir muchísimos descuentos, <risa>
1: ¿Qué tal? Muy bien Oye, pero te ves sensacional, de Mucho. verdad, te lo digo muy en serio, ¿no? Eres una mujer bella, eres una mujer que además transmite un mensaje en sí misma Muchas Y gracias. entonces, oye, ¿no? De verdad que no, no creía que ya, 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 ah, ya, ya te... estabas en edad desde Lina Pam. En Mira, el sexto
3: piso, sí, pero fíjate, te cuento que estoy muy orgullosa porque en noviembre pasado estrenó una película eh, eh, protagonizada por Carla Sousa, proyecto que echó a andar Carla Sousa, que se llama La Caída, también sí, quiero invitarlos sí, sí. a que la, la vean en Prime Video, eh, está ahí disponible en esa plataforma, eh, ahí interpreta un papel bastante controversial, este, que bueno, diferente a los que me suelen eh, ofrecer, y al mismo tiempo estoy en Netflix, en una serie que se llama Triada, con Maite Perroni, también ¿Sí? de mamá de Maite. Entonces, la verdad es que no me puedo quejar. Eh, la vida, esta profesión me ha dado la oportunidad de incursionar en distintos ámbitos. Eh, obviamente yo me considero y me describo como un bicho de teatro. Yo soy animal de teatro porque en el teatro creo que eh, los actores... Somos realmente los dueños de la escena. Eh, a cambio, eh, encontraste con el cine, ¿no? Que en el cine, pues, uno se entrega y participas, pero luego resulta que te editaron y ya no saliste en la película, ¿verdad? Claro, claro. O en la tele, pues, también eres parte de una gran maquinaria, ¿no? Entonces, claro. en el teatro sí te permite realmente
1: eh, explayarte y apoderarte de, de la obra, ¿no? Y es muy lindo. Muy bien, pues, qué bueno que te vamos a tener, además de en estas plataformas en vivo, en teatro aquí en San Luis Potosí, mañana a las 9 de la noche en el Teatro de La Paz, que además es un recinto bellísimo.
3: Emblemático,
1: sí, yo lo sí, sé, sí. yo
3: estuve hace muchos años con el maestro Margules presentando un mono, bueno, una obra que se llamaba Los Justos de Albert Camus, y lo que pasa es que nos presentamos dentro del escenario, entonces yo no conocí la sala porque la obra se escenificaba y el público se colocaba dentro del, del escenario, entonces ya he estado en el Teatro de La Paz, pero realmente en ese otro formato no. estoy muy entusiasmada estoy muy nerviosa no, no, no voy a negarlo pero bien contenta y bien agradecida con la Fundación Renace eh, con Paco García que hizo posible que estemos aquí y bueno pues aprovechen por favor vengan y, y, y regálense esta historia y bueno más en el Día del Teatro
1: pues este, claro. los invitamos de verdad con el corazón. Muy bien, además escrita por ti, actuada por ti y por supuesto, ¿no? En el trabajo que tú realizaste justamente con este otro autor, pero yo uh -huh. creo que eso uh -huh. también es algo muy interesante de poder percibir, ¿no? Poderte conocer justamente en esta intención de darnos a conocer a Marie Curie, también desde tu aspecto como, o de, desde tu perfil como dramaturga, pero también, sin duda, en la escena, siempre fantástica. Claudia Lobo, muchísimas gracias por esta visita. Muchas gracias, Eva Ahí estaremos. Aquí. Muchísimas gracias. El radio esperas. de Marie Curie mañana a las 9 de la noche en el Teatro de la Paz, y tenemos dos pases dobles. Querido Edgar Piña, gracias, siempre guapo, ¿no? Entonces, aquí están dos pases dobles para ustedes, y lo único que les vamos a pedir es que a mis redes sociales pregúntale a Eva en cualquier red nos escriban y nos digan cuál es una de las películas o una obra de teatro aparte del radio de Marie Curie donde ha salido Claudia Lobo así de fácil Además, ya lo dijo aquí hace ratito. Entonces, ustedes díganos a través de las redes sociales, pregúntale a Eva y llévese uno de estos dos pases dobles para mañana a las nueve de la noche. Claudia Lobo, un privilegio tenerte. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias a ti. Felicidades por tu programa. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Gracias. Gracias a Paco. Gracias a Edgar. Gracias a todo el equipo que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a más música. Sí, la charla del pescado. Vean nada más qué buena canción. Juan Perro con nosotros esta mañana.
0: Ay, lo que va murmurando Muchacho, tu enamorada Que se te escapa la vida Tirado sin hacer nada y fuiste un día a pescar Y se te olvidó la caña ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar quedaste colgado Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra Regresamos Mala Dos de mayo Poco importa Te queda pongan banderitas en la mano. La república es la calle y el universo es el barrio. Oh, oh, oh. Malasaña, 2 de mayo, poco importa. Algún diario, Lo que pasa es que a la gente le resulta indiferente la vida del millonario. Oh, oh. Malasaña, 2 de mayo, poco importa. ¿De qué año? Malasaña, 2 de mayo, poco importa. Engaño y la palma, y por Espíritu Santo, que te lo diga, Juan Perro. Si quieres certificar.
1: Muchísimas gracias. Se acabaron ya los boletos para ir a ver a Claudia Lobo mañana en el radio de Marie Curie en el Teatro de la Paz a las 9 de la noche. Ya, se acabaron, se fueron, ya. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. ¿Qué es Guerrero? Es la primera que se lo lleva. Y el segundo ahorita vemos con respecto a la hora, porque llegaron como cuatro mensajes al mismo tiempo. Entonces ahorita vemos quién es específicamente el ganador. A ver quién llegó primero, ¿no? Pero sí, ya. Se nos acabaron. Muchísimas gracias por su preferencia y gracias por la confianza. Oigan, pues gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo quiero antes agradecerle enormemente a Chirei Chirei está además más cerca de ti ahora. Ya están también en Lomas del Tec, a unos metros de la glorieta de la familia. Las camionetas Tigo están sensacionales. Si usted está pensando en cambiar de camioneta, yo sí le quiero recomendar las Tigo, que están fantásticas, con unos colores increíbles. El sistema de audio de las Tigo, no sabe. Yo lo feliz que fui cuando hice mi prueba de manejo, mire la dirección hidráulica sensacional también los motores de diferentes tipos también de acuerdo a las actividades que usted realice si usted anda más en la ciudad o va y sale a carretera o le gusta andar en terracería entonces los asesores de chirey le van a decir cuál es la mejor para usted de acuerdo al perfil de las actividades que realiza eso es lo primero y lo segundo si usted dice, híjole, sí quiero una camioneta nueva, pero no tengo el dinero completo, los planes de financiamiento están increíbles, con intereses bajísimos. La verdad es que vale la pena que usted les eche una visitada. Hay dos lugares donde puede conseguir este castigo de Chirey. Dos puntos en la ciudad. Uno al lado del supermercado de las tres letras en la carretera 57 y otro en Lomas del Teca, unos metros de la glorieta de la familia. Elija usted el punto que mejor le quede y échese una vuelta. Están bellísimas, además existentes. Porque ya lo sabe usted, si ahorita va a comprar un coche, le van a decir, no, bueno, pues es que lo tenemos como en 15 días, en dos meses, en tres meses, ya sabe, por toda esta crisis que está atravesando la industria automotriz, pero en cambio en Chirel las camiones las tienen disponibles ya. Así que vaya a Dalton Chirey, ya sea en Lomas del TEC o en la carretera 57, usted elija el punto que mejor le vaya, pida su prueba de manejo, elija la Chirey más adecuada de acuerdo a su perfil de vida y al mismo tiempo pida pues que le den ahora sí que toda la información sobre los planes de financiamiento para que se las pueda llevar a la brevedad. Los colores más bonitos, rojos, este, tienen rojas, blancas, eh, azul, medianoche, que ese es mi color favorito de las Chirey porque es un color como Azul muy oscuro, pero tiene un matiz allí, tornasol, bellísimo. Eh, la verdad es que son una chulada, ¿no? Y los asientos de piel, no, 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 de verdad que vale mucho la pena que usted las conozca presencialmente. Así que échese una vuelta a Chirey en Lomas del Tec o en carretera 57 en el punto Dalton. Gracias a nuestros queridos amigos de Dalton Chirey por ser parte de Quien Busca Encuentra. Pronto, pronto estaremos además transmitiendo desde allá para ustedes. Y, bueno, pues el día de hoy en el Eje Musical hemos tenido a Juan Perro. Juan Perro que, como yo ya le adelantaba, es este sensacional, escritor, filósofo, músico, compositor, que se llama Santiago Auserón en realidad. Y él, bueno, pues ha venido trabajando con la música desde hace muchísimo tiempo. Él comienza con Luis Auserón, su hermano, y forman Radio Futura de 1979 a 1992. Él es eh, nacido en Zaragoza, en España, y como le decía, fue compositor y vocalista líder de Radio Futura, inicialmente enmarcado en la llamada movida madrileña y que posteriormente evolucionaría para convertirse en germen de lo que se dio en llamar rock latino desde España. Y tras la separación del grupo, él emprendió una carrera musical en solitario con el sobrenombre de Juan Perro, de un eclecticismo que, que va fundiendo el son cubano, la música africana, el jazz, el blues, entre otros. Y Juan Perro además, Santiago Aucerón, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Mire, le ha pasado usted que de sonreír tanto por algo que usted está viendo, ya sea una película, un concierto, ¿le duelen las mejillas de tanto tener elevadas las mejillas de sonreír? ¿Les ha pasado a ustedes que después de que sales de un concierto de sonreír tanto te duelen? Ah, sí me pasó por primera vez en la vida con un concierto de Juan Perro de Santiago Ucerón, porque es una, gozada poderle escuchar. No solamente tiene grandes canciones, sino que esta empatía y esta naturalidad que ejerce sobre el público permite que sea una conversación constante con canciones incrustadas. Entonces, la verdad es que su sentido del humor y su gran carisma hace que usted esté sonriendo todo el tiempo y así salga como yo, doliéndole las mejillas de tanto sonreír. Así que ya tiene 68 años, Juan Perro. Él estuvo... En Querétaro, hace apenas como tres años, si no me equivoco, en el High Festival, allí tuvimos la oportunidad de incluso hasta tomarnos la foto, oiga. En 2011, él recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales, concedido por el Ministerio de Cultura de España. En 2022, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de España. Y, bueno, pues él ha estado siendo productivo desde que empezó a tocar una guitarra. Él empezó, como le decía, en Radio Futura en 1979, pero bueno, siguió trabajando por su cuenta siempre y al mismo tiempo escribiendo varios libros. Él ya tiene tres libros y ha realizado además colaboraciones en discos con muchos artistas como Compay Segundo, Kiko Veneno, Raimundo Amador, La Barbería del Sur, Carlos Cano, Marina Rosell y un montón de artistas de España que justamente también componen un movimiento muy particular, y hay una revista en donde él ha estado publicando muchas de sus letras y también de estos comparativos entre la música latina, porque además él ama todos los ritmos provenientes del Caribe, entonces en esta revista que se llama Cuadernos de Jazz ha estado publicando ensayos sobre música así que si usted tiene oportunidad de escucharle o de leerle de verdad que no se lo pierda de verdad que es fundamental poderlo leer para poder entender mucho más de lo que le ha pasado a nuestra música contemporánea. Hay un libro que él tiene que se llama La imagen sonora Notas para una lectura filosófica de la nueva música popular, que se lo recomiendo un montón. Tiene otro libro solamente con las canciones de Radio Futura. Tiene otro que se llama Canciones de Juan Perro, que justamente son todas estas letras que nos permiten entrar en reflexión de una manera pues muy rítmica y muy natural. A, a mí el que más me gusta es uno que se llama Semilla del Son, historia de un hechizo, que él cuenta justamente cómo, le, cómo lo va hechizando y lo va envolviendo la música caribeña Así que, bueno, no se lo pierda Escúchalo, véalo Si un día tiene oportunidad de ir a ver, a ver en vivo Vaya a verlo en vivo De verdad que vale muchísimo la pena Y le vamos a dejar con esto que se llama Tú y las nubes, ¿verdad? Así que esta canción eh, Además que es un cover, ¿verdad? Tú y las nubes es, es un cover de José Alfredo Jiménez. Así que se lo vamos a dejar aquí a Santiago Aucerón, mejor conocido como Juan Perro, con esta canción que fue incluida en el álbum Un Mundo Raro, las canciones de José Alfredo Jiménez, cantadas pues por muchísimos eh, líderes musicales de, de España y de América Latina. Así que disfrútele. Nosotros nos vamos por el día de hoy y regresamos mañana a las 7 de la mañana en nuestra estación hermana Factor 96.1 con las noticias. Muchísimas gracias a todas y a todos en MG Comunicación por hacer posible este programa. Gracias a Ale, a Jorge, a Cristian. Pásenla muy bien. Tengamos una excelente semana.
0: está por los suelos y tú tan alto, tan alto mirando mis desconsuelos sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo ando volando bajo no más porque no y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, abierto tantas mujeres.